0: Warum eigentlich in die Ferne schweifen, wenn der Urlaubswahnsinn quasi auch vor der Haustür zu haben ist? Heiger Bidi und Anja Köseling haben einen Streifzug durch Deutschland zusammengestellt. Urlaubstrauma Deutschland, Wellenberge, Bauernhof, warum es zu Hause doch am schrägsten ist. Heute Abend sind die beiden meine Gäste in SA3 aus dem Leben und wir machen mit ihnen uns quasi so auf eine kleine Reise durch Deutschland oder das Urlaubsland Deutschland. Heiger Abidi ist bei mir im Studio und Anja Köseling ist uns aus Berlin zugeschaltet. Schönen guten Abend Ihnen beiden. Guten Abend. Guten Abend. Schön, dass Sie sich Zeit für uns und unsere Hörer nehmen. Wie ist es mit Ihnen? Waren Sie dieses Jahr schon im Urlaub? Ich hoffe nicht auf Mallorca oder so. Frau Abidi.
1: Ich war an der niederländischen Küste in Urlaub. Das ist so ein persönlicher Sehnsuchtsort. Aber ich war auch gerade vor zwei Wochen erst in München. Aha. Sogar zusammen mit Anja Köseling. Das war zwar beruflich, aber so ein bisschen Zeit ziehen kann man da ja immer mit
2: reinbringen.
0: Haben Sie sich äh, ja ein bisschen was angeguckt, Frau Kösling, in München auch?
2: Definitiv. Also ich liebe es in Großstädten halt ja. den Touribus zu nehmen und einfach wirklich eine Zwei-Stunden-Tour zu machen. Ich habe das mit meiner Freundin Nuzin in gemacht. Wir wollen das in jeder großen Stadt machen. Wir haben es in Berlin gemacht und ich habe gemerkt, dass ich unsere Stadt gar nicht kenne. Ja, so also da lernt man die Stadt am besten kennen, finde ich, auf dem Wasser oder halt auf dem Touribus.
0: Also ich höre raus, Sie beide mögen Deutschland als Urlaubsziel, Frau Abidi.
1: Auf jeden Fall sehr. Deutschland ja. hat sehr viel zu bieten von Küste bis Berge und als unser Sohn noch ziemlich klein war, haben wir sogar sehr gern ganz in der Nähe in Deutschland Urlaub gemacht, im Hunsrück. Mhm. Das ist wunderschön da, Hauptsache man ist weg von zu Hause, kann abschalten und bevor dann vom Rücksitz die Frage kommt, wann sind wir endlich da, ist man
0: schon da. <lacht> Frau Köseling, wie ist es mit Ihnen? Schon schöne Flecken entdeckt, vielleicht auch in Ecken, wo man gar nicht erwartet in Deutschland? Also meine Eltern kommen ja aus Mecklenburg und ich ziehe
2: es tatsächlich wirklich vor, in Mecklenburg Urlaub zu machen. Die Seenplatte, ich kann da surfen, ich kann dort wandern, ich kann meiner Mutter sagen, was ich bitte essen möchte am Abend und kann Kind sein, also ich liebe Mecklenburg, Zeit grün ist und viel Wasser hat. Also dort ziehe ich es vor, meinen Urlaub zu machen.
0: Also quasi sich zu Hause von der Mutter ein bisschen verwöhnen lassen und ja so vielleicht auch in Kindheitserinnerungen zu schweigen.
2: Nichts ist schöner, finde ich, als mit meinem Vater und meiner Mutter abends irgendwie beim Lübser Pils, ich komme aus Lübs, also die haben ja ihre eigene Brauerei, äh, zu sitzen und tatsächlich bis zwei Uhr morgens zu reden über alles Mögliche. Wie ist
0: eigentlich die Idee zu dem Buch entstanden, Frau Abidi?
2: Das ist ja das, ich glaube, zehnte
1: Buch in einer Reihe von Anthologien, äh, Humoranthologien im Verlag Eden Books angefangen hat, alles vor drei Jahren mit ähm, Schlachtfeld-Elternabend und ging dann weiter über Themen wie äh, Vorsicht Schwiegermutter oder Herr Doktor, mein Hund hat Migräne oder
2: Klassentreffen,
1: Klassentreffen Schlachtfeld-Klassentreffen, ja, die unterschiedlichsten Themen und letzten Sommer hatten wir bereits äh, einen Band über Urlaubstrauma, allerdings hatten wir da Urlaube weltweit zum Thema gemacht und weil das so gut angekommen ist, hat der Verlag vorgeschlagen, macht das doch nochmal mit Urlaub in Deutschland und mhm. das war echt eine super Idee, hat uns gut gefallen. Spaß gemacht.
0: Also man kann tolle Sachen in Deutschland entdecken, aber ich höre es auch schon ein bisschen raus, man kann auch das eine oder andere Traumata erleben. Urlaub macht hier bei uns in Breitenkran, Frau Kösling.
2: Richtig, also wir haben eine Geschichte in dem Buch, die ich besonders bezeichnend fand, weil sie natürlich auch in Mecklenburg erlebt worden ist. Da ist eine Familie mit zwei kleinen Kindern halt an die Ostsee gefahren und hat äh, sich eingemietet in eine der letzten freien Pensionen und die Dame öffnete die Tür und dort sprang, ihr, sprang der Familie mehrere Hunde entgegen und oh diese Familie wachte am nächsten <lacht> Morgen auf und war völlig zerstochen von Flöhen halt, also und sie sind dann natürlich auch geflüchtet wieder. <lacht>
0: je gleich Flöhe ähm, am ersten Urlaubstag. Aber ja, ich glaube, die Geschichte ging trotzdem noch ganz gut aus. Da, ne?
2: Genau, sie hatten äh, einen älteren Herrn kennengelernt, der Gott sei Dank noch ein freies Zimmer hatte. Und so konnten sie dann halt ihre freien Tage doch noch an der Ostsee genießen.
0: Man kennt das ja, wahrscheinlich begegnet Ihnen beiden das auch immer wieder, wenn man eben sagt, man macht den Urlaub. für viele gehört zum Urlaub Strand dazu oder weit wegfliegen, Sonne, Spanien, Italien. Deutschland hat nicht so einen guten Ruf, Frau Abidi.
1: Eigentlich hat Deutschland schon einen ganz guten Ruf. Also es aber es ist nicht so cool vielleicht dann. Vielleicht ist es nicht so cool, aber es ist ja auch nicht jedem so wichtig, ein cooles Urlaubsziel zu haben. Mehr gibt es in Deutschland auch. Sehen jede Menge sehr schöne Seen. Das weit wegfliegen ist ja auch nicht für jeden so der die Erfüllung. Ne? Eine weite Reise ist ja ist eine Strapaze. Meistens ist nach der Rückreise dann der Erholungseffekt schon wieder weg. Das ist einer der, der großen Vorteile, dass es meistens relativ nah ist.
0: Also Frau Kösling, ich höre raus, Frau Abidi trägt schon vor die Vorteile. Deutschland als Urlaubsziel Ja, ist besser als sein Ruf.
2: Definitiv. Also wir haben hier klar den Vorteil, wir müssen keine Fremdsprache sprechen. Wir wissen, was auf unserem Teller liegt. Wir können auswählen, wo wir hinfahren, ob wir nun in die Pfalz fahren oder nach Bayern. Man versteht uns. Vielleicht versteht man den Bayern nicht nach dem dritten Bier, aber man kann es versuchen. Und ähm, wir wissen halt ganz genau, was wir haben halt. Wir kennen die Gesetze, wir kennen äh, Grundsätzlichkeiten, wie benimmt man sich bei uns im Land. Und da hält sich ja fast jeder auch dran.
0: Mhm. Also es muss nicht immer unbedingt Mallorca sein, sondern auch der Schwarzwald kann dann spannend werden.
2: Genau, das kann
1: sehr spannend sein und oftmals ist es ja auch so, wenn man von weiter weg zurückfährt, sieht man ja die eigene Heimat mit ganz neuen Augen und dann denkt man, Mensch, das sieht ja eigentlich aus wie das Gebirge in Mallorca, ja nicht unbedingt in Mallorca, aber ja, also so schön wie woanders ist es hier auch. Man muss es nur zu schätzen wissen oder halt eben mit interessierten Augen betrachten.
0: Mhm. Was würden Sie sagen, Frau Küsseling, was gibt es da noch alles so zu entdecken in Deutschland? Sie haben ja schon viel angesprochen. Klar, mehr haben wir auch. Schöne Seen.
2: Also ich denke, jedes Bundesland hat natürlich seine Vorzüge. Also es gibt in jedem Bundesland andere Dinge zu sehen. Also ich würde ganz gerne mal nach Weimar. Ich habe nur von Weimar gelesen oder ich würde auf Goethe-Spuren gehen, ich würde auf Luther-Spuren gehen. Wir haben hier tatsächlich auch äh, die deutschen Jakobswege, die man hoch und runter wandern kann. Ich glaube, der längste ist 170 Kilometer lang. Man kann halt nicht nur surfen, man kann halt wandern gehen. Meine Tochter zum Beispiel mit 23 fährt jetzt mit ihren Freund ins Erzgebirge mit 23, weil sie wandern wollen. Ach ja. Quatsch, das Erzgebirge, Natürlich.
0: Erzgebirge doch cool. Ja, <lacht> Sie haben ja gesagt, Sie beide Urlaub in Deutschland hat viele Vorteile. Was für Vorteile haben wir noch? Einige haben wir schon gehört. Frau Köseling, was haben wir da noch? Also auf jeden Fall kein Jetlag.
2: Ne? Also wenn man überlegt, dass man nach Indien 15 Stunden braucht oder nach New York und braucht dann erstmal wirklich Zeit, um sich zu erholen, das hat man in Deutschland nicht. Man setzt sich ins Auto, fährt vier, fünf Stunden nach München, fährt zwei Stunden von Berlin an die Ostsee und kann gleich mit dem Urlaub starten und mit der
0: Erholung. Mhm. Wir hatten es ja vorhin ein bisschen, dass ja Deutschland manchmal so ein Etikett Klebt, wenn es um Urlaub geht, dass es nicht so cool ist, gerade bei Kindern. Sie haben auch eine ganz nette Geschichte in Ihrem Buch Urlaubstrauma Deutschland, äh, Ja, wo das am Anfang auch so ist. Da soll es mit den Kids an den Bodensee gehen genau. und die sagen, oh nee, Bodensee.
1: Also die Geschichte heißt Das Monster von Loch Bodensee und handelt von einer Familie, die mit zwei teenie an den Bodensee fährt. Die Söhne sind alles andere als begeistert, denn die Mitschüler fahren nach Mallorca mal mindestens oder in die USA. Da eine Junge erfindet sogar eine Reise nach Brasilien, erzählt seinen Klassenkameraden, er wäre unterwegs nach Brasilien. Aber dann erfahren sie von einer Legende, dass es also im Bodensee ein Monster gäbe, ähnlich wie bei Loch Ness. Und dann fangen sie an zu googeln und interessieren sich dafür und das ist natürlich eine Steilvorlage für den Vater, der dann so ein bisschen was faked und den Jungs ein Monstererlebnis verschafft, die daraufhin ein Filmchen machen und also ganz erfolgreich mit ihrem YouTube-Videos sind. Am Schluss klärt sich natürlich das alles auf. Ab den Jungs ist das egal. Sie hatten ihren Spaß und angeblich war ihnen das auch klar.
0: Mhm. Also es gibt was zu erleben, kommt heraus. Die Geschichten in dem Buch sind ja alle Geschichten, die wirklich passiert sind, ja?
2: Genau. Die meisten, also bis auf eine Geschichte, da hat sich unsere Autorin Andrea Schütze vorgestellt. Sie wäre ein Hund, der halt Neuschwanstein halt beobachtet, vor allem die Touristen, die japanischen und chinesischen Touristen und sich wundert halt. Also das ist die einzige fiktive Geschichte in unserem Buch. Wobei
1: das Schöne an dieser Geschichte ist, dass man erst mit dem Schlusssatz, jetzt haben wir den Gag natürlich verraten, aber mit dem Schlusssatz <lacht> eigentlich erst äh, versteht, dass äh, der Hund der Erzähler ist.
0: Ich war nie da in Neuschwanstein, aber wahrscheinlich ist ein tolles, Ziele in Deutschland, wenn man Urlaub macht, aber wahrscheinlich zu Mengen, Unmengen von Touristen. Waren Sie beide schon mal da?
1: Ich war schon mal da.
0: Ich leider nicht.
1: Ja, man steht eben Schlange wie vor einem Konzert. Also man wird so geleitet durch, damit es keine Panik gibt, durch so Wellenbrecher und wird da durchgeschleust. Aber ja, man hat es mal gesehen und ja, es gibt unheimlich viele Ziele, kulturelle oder auch Abenteuer, Dinge, die man machen kann. Ob das jetzt Kletterparks sind oder Museen, Mitmachmuseen, ganz schöne, ja, man kennt sich meistens im Ausland besser aus als zu Hause, dabei gäbe es hier zu viel zu entdecken.
0: Ein Totschlagargument für Deutschland ist aber auch, auch wenn man heute aus dem Fenster guckt, ist das Wetter, ne? häufig ja der Sommer eher durchwachsen, wo viele sagen, oh, da fahren wir doch lieber in den Süden.
1: Naja, man muss das südliche Klima auch erstmal verkraften. Also wenn ich mir manchmal so anhöre, was Leute erzählen, die in Asien waren, wo also eine Luftfeuchtigkeit wie in der Sauna ist und
2: Temperaturen über 40 Grad, dann, dann friere ich lieber, ehrlich gesagt.
0: Also das Wetter hält sie nicht ab. Wie ist mit Ihnen, Frau Köseling?
2: Ich mag ja Regen eh sehr gerne, muss ich dazu sagen. Und wir cool. haben ja, unser Sommer in Berlin ist ja eher durchwachsen, ein Tag schön und zehn Tage Regen. Und da kann man auch, ganz getrost dann halt auf der Couch chillen und Musik hören und einfach mal Arbeit Arbeit sein lassen und ein Buch lesen zum Beispiel. Die Seele baumeln lassen. Definitiv.
0: Monster im See oder Abenteuer im Todesstreifen. All das kann man auch beim Urlaub zwischen Ostsee, Sachsen und der Pfalz erleben. Versichern meine heutigen Gäste bei SA3 aus dem Leben Heike Abidi und Anja Köseling. Die beiden haben Geschichten über den Urlaub in Deutschland zusammengetragen, die zeigen, dass ja auch ein Campingurlaub in unseren breiten Graten schnell zum Survival Training mutieren kann. Was war da los, Frau Köseling? Also hier äh, ist tatsächlich die Geschichte äh, auch so geschehen. Äh, das Ehepaar
2: Kerstin und Volker Beetz haben diese Geschichte geschrieben. Ihr wollte der Mann mal zeigen, dass er wirklich ein Mann ist und hat heimlich hinter dem Rücken seiner Frau ein Zelt gekauft und wollte es tatsächlich auch aufbauen. Was er unterschätzt hat, ist halt, dass äh, seine Ehefrau schon damals mit dem Vater tatsächlich solche Urlaube erlebt hat. Der Vater war äh, Naturbursche und hat die Kinder darauf geprägt, in der Natur klarzukommen und der Volker hat es nie erlebt quasi. Also es ist alles schief gegangen, was äh, schief äh, gehen kann. Kein Toilettenpapier mitgenommen, keine Getränke. Man kommt in der Natur mit Blättern klar. Letztendlich war die Ehefrau doch so klug und hat alles organisiert gehabt. Mhm. Also sie hat alles heimlich eingekauft gehabt.
0: Also, das ging schief, ne? Er hat sich irgendwie nach Natur gesehen, wollte campen, aber irgendwie, die Frau war auch nicht so angetan, eben gerade wegen den Erfahrungen in der Kindheit.
2: Sie hat ihn beobachtet, sie wusste, was auf sie zukommt, weil sie ihren Mann sehr gut kannte.
0: Frau mhm. Abidi, da gibt's jede Menge Abenteuer auch in Deutschland zu erleben, wenn, ja, man, das wenn man möchte.
2: Wenn man möchte,
1: genau. Man muss sich nur darauf einlassen.
0: Was gibt's da für Abenteuer in Deutschland, die warten auf die Urlauber? Was haben Sie da für Entdeckungen gemacht? Sie selbst haben, glaube ich, auch das eine oder andere Abenteuer schon erlebt.
1: Also mich zieht es ja tendenziell immer eher gen Norden. Und als Kind habe ich da schon ein Abenteuer erlebt auf einer Schiffsfahrt nach Helgoland bei Windstärke sieben oder acht. Da hat uns äh, ein alter Fischer im, im Hafen schon gesagt, heute werdet ihr die Fische füttern. Und ich wusste als Kind nicht, was er meint. Das wusste ich aber dann bald. Und es war so schlecht. Wir waren so seekrank. Und man hat immer nur abwechselnd den Himmel und das Wasser gesehen und ich dachte,
0: das mein letztes nicht. Stündlein hat geschlagen, <lacht> wirklich. Ist es mit Ihnen, Frau Kösling, auch schon die eine oder andere Panne gehabt im Urlaub? Nein. Nee. Also ich bin gut organisiert und wenn ich in Deutschland Urlaub mache,
2: fahre ich tatsächlich an dieselben Orte. Ich kenne mich da aus. Mhm. Das geht wahrscheinlich vielen so, die in Deutschland Urlaub machen. Man fährt wirklich immer auf demselben Campingplatz, man fährt in dasselbe Hotel, da weiß man, da wird man nicht enttäuscht. Mhm. Ich fahre in den Spreewald, ich fahre in ein Wellnesshotel, da weiß ich ganz genau, ich komme an, mache mir die erste Flasche mit meiner Freundin auf, gehe schwimmen, hab abends das Essen und es funktioniert alles reifungslos.
0: Also Sie setzen auf ja, äh, kein Abenteuer, sondern eher Gewohntes.
2: Ich mag das, ich mag nicht enttäuscht werden.
0: <lacht> Aber Frau Wiedi, Sie haben äh, doch die ein oder andere Herausforderung neben der Überfahrt auf Helgoland, ja, was Sie ein bisschen gefordert hat. Sie sind ja. mal mit dem Nachtzug nach Hamburg gefahren und dachten sich, Mensch, da kann ich mir das Hotel sparen.
1: Ja, das war gar nicht so schlau von mir, wie ich dachte. Also wenn man mit dem Nachtzug fährt, dachte ich äh, und tagsüber ein. Termin hat und mit dem Nachtzug wieder zurück, dann braucht man ja kein Hotel. Aber vergessen hatte ich, dass ich in dem Zug wahrscheinlich nicht schlafen kann. War auch so viel zu heiß, viel zu voll. Und ich wäre dann fast mitten in der Stadt eingeschlafen. Und sich in den Park legen ist vielleicht nicht so klug. Ähm, wir sind dann ins Hotel, ins, nicht ins Hotel gegangen, sondern ins Kino und haben einfach einen langen Film lang gepennt.
3: Mhm.
0: Haben sich quasi ausgeschlafen, in Anführungszeichen. Genau. Energie wieder getankt. Lapskaus und Berliner Luft begegnet einem in ihrem Buch Urlaub Trauma Deutschland. Das kennt jeder, aber da gibt es auch noch einiges anderes zwischen Nordsee und Bayerischen Alpen kulinarisch zu entdecken. Zum Beispiel im Herz Frau Abidi Hakus und Knieste. Also kannte ich nicht, klingt ein bisschen wie so eine Steuerberaterkanzlei. Was steckt dahinter?
1: Ich habe ein bisschen gegoogelt, was es so deutschlandweit für interessante, typische Gerichte gibt. Und auch darauf geachtet, dass da witzige Namen dabei sind. Und Hackus und Knieste fand ich besonders lustig, weil es wirklich wie nach einer äh, Steuerberaterkanzlei klingt. Es ist aber einfach eine Spezialität aus Hackfleischbällchen. Und äh, die werden mit einer halbierten Backofenkartoffel serviert. Mhm.
0: Schon mal probiert? Schmeckt's?
1: Also... Wenn man selber zu Hause Hackbällchen und äh, Backofenkartoffeln macht, schmeckt das normal. Ob das dann aber Hackus und Knieste ist Klingt oder gut. ob das dann nur im Harz als solches <lacht> gilt, keine Ahnung. Wie ist es mit
0: Ihnen, Frau Köseling? Was für Kulinarische Entdeckungen haben Sie gemacht im Urlaub in Also
2: natürlich, ganz klar, ich komme ja aus dem hohen Norden, Lapskaus ist natürlich eine mhm. Sache, die man kennt, aber man weiß halt nicht, was sich dahinter versteckt. Also das ist ja letztendlich nur ein Gericht aus roter Beete mit Kartoffelpüree und einer Gewürzgurke und gehackten Fisch. Mehr steckt ja
0: mhm. eigentlich da nicht hinter. Oder Pückelfleisch, ne? wie man bei uns sagt. In Magdeburg gibt es. Pottsuse, also es ist aber nicht die Schwester der Holzhuse, schreiben Sie.
1: Nee, obwohl es so klingt. Es ist ein Brotaufstrich aus Schweinefleisch, Schmalz oder Speck. Und dazu kommen dann allerhand Gewürze wie Salz, Pfeffer, Zwiebeln, Lorbeer, Majoran oder Thymian. Und das wird in einen Topf gegeben, also in einen Pott. Und stundenlang gegart. Und äh, wenn sie dann zu Susen beginnt, also was genau das ist, aber man kann sich das vorstellen, dann gießt man sie in eine Schüssel zum Erkalten und dann ist das Potzuse.
0: Mhm. Und die Schwaben haben da auch noch was Besonderes, Frau Köseling. Wie heißt das? Katzegeschrei oder Katzegeschreu.
2: Genau. Äh, das äh, Dahinter versteckt sich tatsächlich nur die also nicht die Bratenreste von Sonntag, sondern tatsächlich ein leckeres Essen aus Fleischstreifen, Zwiebeln, Radieschen und Essiggurken kommt da auf den Tisch. Man serviert es tatsächlich mit einer Viagris und äh, Brot und äh, manchmal auch äh, mit einem verquälten
0: Ei. Thomas Bluh hat uns eine WhatsApp ins ein Studio geschickt und er schreibt uns, meine Frau und ich machen schon seit Jahren Urlaub in Deutschland, getreu dem Motto, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt. Und ja, Deutschland hat ein großes Spektrum, schreibt er, an Kultur, Sehenswürdigkeiten und Natur, sogar vor der Haustür hier bei uns im Saarland. Also es entspricht dem, was Sie beide auch ja erzählen. Ganz genau. Jürgen Meyer hört uns in Dillingen zu und hat angerufen. Er sagt, er war früher immer in Italien unterwegs, jetzt lernt er statt dem Mittelmeer die saarländischen Schwimmbäder kennen und ist danach in fünf Ländern, da werden ganz viele Sprachen gesprochen. Und das ist Urlaub im Saarland, ganz ohne lange Fahrt, Maut, Strandgebühr und irgendwie nervige Verkäufer am äh, Strand. Ja, man hört es, man kann problemlos auch daheim sich ein paar nette Tage machen und wenn es nur im Schwimmbad ist.
1: Das kann man auf jeden Fall, zumal es sehr viele Geheimtipps gibt hierzulande. Ein Text in unserem Buch heißt Das Beste aus aller Welt in Good Old Germany. Da hat eine Kollegin Petra Plaum zusammengestellt, wo man hier Dinge erleben kann, die man sonst nur weit weg erleben kann. Zum Beispiel japanische Gärten. Mhm. Äh, dazu muss man nicht nach Japan fahren. Es reicht zum Beispiel nach Kaiserslautern zu fahren, wo eigentlich auch der größte japanische Garten in Europa steht. Oder wenn es einem sehr gut in Irland oder Schottland gefällt, dann ist der Harz fast genauso optisch jedenfalls. Ja, Sydney hat eine Oper, Hamburg die Elbphilharmonie. Also wir haben sehr viele Attraktionen, die eine
2: Reise wert sind oder auch nur eine kurze Fahrt.
0: Und auch im Saarland kann man aufs Safari gehen, offenbar.
2: Definitiv. Hier hat unsere äh, Autorin Heike Knauber eine Geschichte erzählt von zwei Freundinnen. Die eine hat Liebeskummer, die andere hat Angst vor Wasser und sie mieten tatsächlich so eine kanu rundfahrt bei zwei sehr gut aussehenden Surflehrern und überwinden so ihre Angst. Die eine äh, vergisst dabei ihren Liebeskummer, die andere die Angst vor dem Wasser und äh, letztendlich sind sie mit einer asiatischen Reisegruppe unterwegs und fallen
0: alle ins Wasser. An also, der
1: Saarschleife übrigens. An der
0: Saarschleife, ja. genau. Brigitte Groß aus Demingen hat ins Studio gemeldet und sie sagt, ja Mensch, leider ist es nicht jedem vergönnt, ja in Urlaub zu fahren, weil ja das Geld da manchmal vielleicht fehlt oder die Finanzen nicht so passen. In ihrem Buch gibt es aber auch eine Geschichte, ja wo man quasi von zu Hause aus die eigene Stadt ein bisschen entdecken kann.
1: Genau. Wir haben hier eine sehr schöne Geschichte, die heißt Perlensuche unter Fischköppen. Erzählt von einer Kollegin, die in Hamburg lebt, die einfach durch die Stadt spaziert und ähm, den Sommer in Hamburg genießt und die schönen Geheimen Orte beschreibt, was man da so findet. Und ich denke, das kann man auch äh, nicht nur in Hamburg so erleben, sondern in jeder Stadt, auch in Saarbrücken oder in kleineren Städten in der Region oder auch in Dörfern.
0: Man denkt ja immer, wenn man weit wegfährt, dann hapert es vielleicht auch mit der Sprache oder man versteht nicht jeden. In Deutschland ist es das, das Problem nicht. Sie beide haben uns am Anfang der Sendung erzählt, Sie waren kürzlich in München. Frau Köseling, da versteht man auch nicht jeden. Ne?
2: Definitiv nicht. Ich komme ja aus dem hohen Nord und gehe immer davon aus, dass äh, alle Menschen mich verstehen, wenn ich besonders langsam rede. Und ich war gerade mit zwei zauberhaften Wirten unterwegs, dem Harry und dem Michel. Ich grüße die jetzt mal ganz schnell. Und nach dem dritten Bier habe ich nichts mehr verstanden. Die Bayern flirten, <lacht> bis es nicht mehr geht und ich habe es einfach wirklich nicht mehr verstanden. Das muss man schon mal sagen. Oder ich bin danach nach Stuttgart gefahren äh, zu einer Freundin, die sehr bemüht mit mir Hochdeutsch gesprochen hat. Und sobald sie ihre Tür aufgemacht hat, fing sie dann halt an Schwäbisch reden. Da habe ich auch nichts mehr verstanden.
0: Also auch bei uns gibt es in Anführungszeichen exotische Sprachen, den einen oder anderen Dialekt. Das hat aber auch was, Frau Abidi. Ne?
1: Also ich liebe ja Dialekte sehr. Das war sogar im Studium eines meiner Prüfungsthemen. Ähm, Finde ich ganz spannend. Das bereichert die Sprache sehr und Dialekte kommen auch in einigen unserer Geschichten vor, spielen da eine Rolle, dass dann jemand da steht und wirklich nichts mehr versteht. Das in den unterschiedlichsten Regionen, also ob das jetzt Sachsen ist oder Schwaben, Bayern, also wirklich in verschiedenen Gegenden kann es einem so gehen. Und ich habe auch selbst eine Geschichte, die in der Pfalz spielt, geschrieben und anschließend... Sie waren ähm,
0: auf Weinprobe.
1: Eine Weinprobe, ja man denkt ja, Pfalz ein Weinland, aber nicht alle Ecken der Pfalz sind Weinland. Ich war in der alten Welt unterwegs, also die Ecke zwischen Kaiserslautern und äh, der oberstein Da ist eher so Biergegend. Trotzdem bin ich da mit einer Freundin zu einer Weinprobe die war sehr, sehr ungewöhnlich. Also ein Kompliment eines Teilnehmers war... Schmeckt gar nicht so schlecht, gar nicht so sehr nach Wein. <lacht> <lacht> Und an, dieses, an diese Geschichte anschließend habe ich ein kleines Pfälzisch-Quiz gemacht. Ich denke, dass die meisten ihrer Hörer hier, die Saarländer äh, verstehen das ganz gut, aber ich denke, Anja würde Schwierigkeiten haben.
0: Ich kenne ja die Übersetzung, Gott sei Dank. Eben.
1: <lacht>
0: <lacht> Was ist da alles dabei? Klar, Krummbeere kennt jeder. Was haben Sie alles? Dabei? Naja,
1: äh, genau. bei Schlappe kennt man hier die auch. Schlappe kennt ]weise. man eben. Aber so, so kleine Worte wie Bavaratsch oder Gedets, Mickey oder Tinif. Das sind schon Dinge, die vielleicht nicht jeder so versteht.
0: Da muss man, wenn man aus dem hohen Norden kommt, schon zweimal hinhören, Frau Kösling, ja? Definitiv. Oder nachfragen halt, mhm. ne? Aber es zeigt auch, wie vielfältig, ja, unser, unser Land ist, ja, und wie so unterschiedlich die Regionen eben auch die Sprachen oder die Dialekte. Definitiv. Also ich mag ja zum Beispiel die sächsische Sprache ganz gerne, muss
2: ich nicht sagen. Also ich mag halt gerne in Leipzig sein. Ich finde, die Menschen sind da ungewöhnlich freundlich. Ich komme ja aus dem Randstreifen von Brandenburg, wo die Freundlichkeit mhm. nicht unbedingt erfunden worden ist. Da sagt man auch nicht guten Morgen sondern nur morgen. Ja. Mhm. Und ich finde halt die Sachsen unglaublich bezaubernd. Also ich finde, da gibt es sehr schöne Frauen. Man sagt ja auch, in Sachsen wachsen die schönsten Frauen in Deutschland. Kann ich bestätigen. <lacht>
0: Also der Dialekt ist wahrscheinlich für viele hier weiter im Süden dann eher, wo man denkt, uh, hm, sächsisch, aber so, klar ist.
1: Generell gibt es ja so das Nord-Süd-Gefälle, was die Akzeptanz betrifft. Also ein Harry Valerien konnte mit Bayerisch äh, im Fernsehmoderator sein, mit Sächsisch oder Pfälzisch wäre ihm das wahrscheinlich nicht gelungen. Ja, das Sächsische ist der eigentlich unbeliebteste Dialekt, aber ich mag den auch.
0: Klaus Utzig hat uns angerufen und uns eine schöne Geschichte von seinem Urlaub erzählt. Die Hören wir uns mal an.
3: 40 Jahren verheiratet. Meine Frau und ich waren während dieser Zeit vor etwa 40 Jahren einmal für eine Woche in der Lüneburger Heide zum Urlaub. Unser schönster Urlaubstag war der Tag unserer Heimreise und die Ankunft in Fuhrbach. Die schönste Zeit des Jahres, also von März bis September, verbringen wir in unserem Garten und bei Spaziergängen im angrenzenden Wald. Frühstück, Mittagessen und Abendessen finden auf der Terrasse statt. Der Schwenker steht immer bereit. Bei Bedarf gehen wir in das nahegelegene Restaurant oder einfach mal in die Kneipe für ein paar Bierchen, eine Rostwurst oder eine Frikadelle. Zu Fuß geht es dann nach Hause und wir schlafen, was für uns wichtig ist, dann in unseren Betten. So verbringen wir seit 46 Jahren unseren Urlaub und sind beide voll zufrieden. Sind wir Eigenbrötler oder können Sie unser Urlaubsverhalten irgendwie nachvollziehen? Vielen Dank.
0: <lacht> Was sagen Sie? Wenn er nicht weg will, weil es zu Hause einfach am schönsten ist, Herr Utzig und seine Frau. Warum nicht, ja? Also ich kann
2: das absolut nachvollziehen. Also ich werde dieses Jahr meinen Urlaub auch zu Hause verbringen. Ich werde Gärtnerin sein, Büsche schneiden. Ich werde meinen Zaun streichen. Ich werde mit den Hunden spazieren gehen. Ich werde Yoga am Freien machen. Ich werde zum Italiener essen gehen, bei mir im Ort. Und werde durch den Wald wandern und Fahrrad fahren mit Freunden. Surfen gehen auf dem Mückelsee. Das kann man ganz gut zu Hause machen. Und da freue ich mich auch
0: schon drauf. Ich habe gerade kürzlich mit der Kollegin in der Kantine gesessen, die jetzt nach Mallorca gefahren sind. Und die sagte auch, Mensch, nächstes Jahr machen wir mal drei Wochen Urlaub zu Hause. Es gibt so viele Dinge bei uns vor der Haustür oder auch hier bei uns in der Stadt, die wir gar nicht machen können. Ja? Und wir haben einfach mal Lust. Bei uns ist es so schön mittlerweile im Garten. Wir bleiben einfach mal daheim. Das ist in der Tat so. Auch daheim kann man es sich gemütlich machen und schöne Tage erleben. Und vielleicht ist die Erholung ja dann auch eine größere.
1: Also ich kann es auch sehr gut nachvollziehen, vor allem das Argument im eigenen Bett schlafen. Also wie oft äh, ist mir das schon passiert, dass ich äh, erstmal zum Einrenken musste nach zwei Wochen in einem sch äh, schlechten, fremden Bett. Das ist für den Rücken nicht unbedingt so besonders gesund. Allerdings brauchen auch viele Leute den Abstand. Man muss einfach mal weg. Ähm, nicht jeder schafft es, so wie der Anrufer daheim auch wirklich abzuschalten und nicht dann doch äh, mal die Garage auszumisten oder Wäsche zu waschen oder sonstige Arbeiten, die anstehen, dann wären vielleicht so Tagesausflüge ganz gut und mh, zu seinem Anruf fällt mir noch ein, er hat von der Lüneburger Heide gesprochen, man kann auch nach Kaiserslautern in die Mehlinger Heide fahren, das ist auch eine Heidelandschaft direkt um die Ecke für einen Spaziergang und dann gleich wieder heim ins schöne Saarland.
0: Ein Geheimtipp von Ihnen. Sie haben recht, also wenn man zu Hause Urlaub macht, ja, da muss man äh, die Arbeit auch mal, ja, Arbeit sein lassen und vielleicht auch das, was da rumsteht oder an Arbeit noch zu sehen ist, auch einfach mal übersehen. Ne? Das ist schwierig. Das kann nicht jeder. Aber Sie haben ja gesagt oder Herr Utzig hat es angesprochen, schlafen im eigenen Bett, das ist für viele so ein Trauma, ein Urlaubstrauma, wenn das Bett eben nicht so gut ist. Sie haben auch eine witzige Geschichte, Sie haben es so ganz am Anfang schon mal angedeutet, da kommen Leute in Urlaub und am nächsten Morgen wachen sie juckend alle auf, da waren Flöhe im Bett. Genau, genau.
2: Da ist äh, die Familie Schrödel, auch selbst erlebt, äh, tatsächlich wirklich an die Ostsee gefahren und hat nochmal ganz schnell äh, eine Pension halt, die natürlich auf den ersten Blick äh, bezaubernd aussah, gebucht und stand dann plötzlich in einem Tierheim. Nicht wirklich ein Tierheim. Die Dame hatte mehrere Hunde und die Betten sahen auch nicht allzu köstlich aus, um da drinnen zu schlafen. Und am nächsten Morgen, also es ging eigentlich schon am Abend das Jucken los, war die ganze Familie völlig zerstochen. Sie hatten Glück im Unglück, weil äh, sie auf der Straße tatsächlich einen älteren Herrn trafen, der noch ein Zimmer frei
0: hatte an der Ostsee. Das ist Horror. Morgens aufwachen und feststellen, da waren Flöhe im Bett. Ne? Nicht nur einer. <lacht> einer. Heiger Abidi und Anja Köseling haben eine Liebeserklärung an den Urlaub in Deutschland zusammengetragen. Geschichten von 24 Autoren zusammengepackt in ihrem Buch, das da lautet Urlaubstrauma Deutschland. Ja, und es zeigt auch ein bisschen schon der Titel, dass ja da auch das eine oder andere Abenteuer lauert oder eben äh, die eine oder andere Tücke, zum Beispiel beim Camping. Für viele ist es ja Inbegriff von Freiheit und Abenteuer. Für Sie, Frau Köseling, ist Camping nichts. Na, haben Sie uns verraten.
2: Definitiv nicht. Ich bin keine 20 mehr und ich möchte nicht irgendwie äh, mit Sonne, die auf mein Zelt, dünnes Zelt prallt, äh, aufwachen. Nein, kann ich mir nicht vorstellen, mhm. auf keinen Fall. Das ist das
0: Problem wenn man zeltet, dass man früh wach sein muss, ne? Und darf man nicht so lange äh, wach bleiben, weil die Sonne weckt einem spätestens um man kommt sechs, sich man kommt
2: so ein bisschen vor wie in Japan, glaube ich. Ne? Dünne Wände, man wird beobachtet, man hört jedes Geräusch. Ja?
0: Also so kann man sich Japan vorstellen beim Campen in Deutschland. Frau Abidi, wie ist es mit Ihnen? Freiheit oder Abenteuer oder sagen Sie, muss nicht sein?
1: Für mich muss das nicht sein. Also ich kenne auch viele, die sehr, sehr gerne Campingurlaub machen, sogar Zelturlaub. Aber also für mich wäre weder weniger die Sonne die große Gefahr, sondern eher so schlechtes Wetter. Was macht man denn dann, wenn es regnet wie aus Eimern und man hockt dann in dem Zelt, das vielleicht sogar feucht geworden ist? Also bequem ist anders.
0: Letztes Jahr haben wir mal eine ganze Sendung über Camping gemacht. Es hat sich aber auch viel getan. Es gibt tolle Campingplätze und es kann auch sehr komfortabel sein. Aber klar, das Low-Budget-Campen ist schon eher was für die freiheitsliebenden Abenteurer oder so. Sie haben auch eine schöne Geschichte in Ihrem Buch, wo das Thema zum Beispiel Sanitäranlagen auch thematisiert wird.
2: Genau. Die Geschichte ist von Anne Schmuhl, eine Autorin aus Berlin. Die hat äh, tatsächlich sich mal gedacht, äh, ich lasse es mal drauf ankommen und hatte Dart Scheibe einfach auf eine Landkarte geworfen und ist gelandet in Böck äh, an der Ostsee. Sie ist dann froh und los. Genau, hat sich noch ein neues Zelt gekauft und äh, wollte sich auch nicht belehren lassen von ihrem Freund David, der dann meinte, bitte lest ihr auf jeden Fall die Bedienungseinleitung, wie baue ich ein Zelt äh, auf durch. Sie war leichtsinnig, vor los und meinte dann halt, es ist ja nicht so schwierig, ein Zelt einfach in der Luft zu schwenken. War natürlich schwierig und sie ist alleingereist und wurde natürlich von den Dauercampern in Mecklenburg bei auf der Superseeplatte beobachtete, fühlte sich halt äh, nicht gut dabei, trank erstmal eine Flasche Sekt aus und merkte dann nach der Flasche Sekt, äh, wie nett sie doch alle waren um mhm. sie herum. Also die, sie wollten ihnen ihr bloß helfen und haben sie dann abends zum Abendessen eingeladen. Problem war natürlich die Toilette, wenn man aus Berlin kommt und noch nie campen war, und vor allem noch nicht selten war, kann man natürlich nicht so schnell auf den Dixiklo gehen. Sie ist dann geflohen in eine Pension,
0: aber nur um auf Toilette zu gehen. Und kann um, dann wieder. Man muss noch eine Flasche Sack trinken. Mindestens. <lacht> aber klar, was toll beim Camping ist, Sie haben es angesprochen, man kommt schnell ins Gespräch mit den Nachbarn links und rechts, vorne oder hinten. Das ist immer sehr gesellig auf dem Campingplatz. Aber Braucht auch gute Vorbereitung, wie eine Ihrer Geschichten zeigt, Frau Abini.
1: Genau, die Geschichte der Camping King ist eine meiner Lieblingsgeschichten in diesem Kapitel. Da geht es um einen jungen Mann, der in einem Laden arbeitet. Der Laden heißt Camping King. Da gibt es wirklich alles für Campingurlaub, Outdoor-Aktivitäten, 1300 Produkte im Sortiment. Und es gibt einen spe sehr speziellen Kunden, Herrn Schulz. Wenn der reinkommt, flüchten schon alle Kollegen und der Chef in die Mittagspause und der junge Mann bleibt eben übrig und muss ihn bedienen. Und das ist sehr, sehr schwierig, denn immer wenn er eine Lösung für ein Problem von Herrn Schulz hat, dann fällt ihm eine neue Frage ein und was ist denn dann, wenn das Ausklappbett vollgekrümelt ist? Ja, dann gibt es auch noch einen Staubsauger und dann wird der ausgewählt. Und irgendwie, ja, er findet immer neue Probleme und am Ende stellt sich heraus, diese gemeinsame Reise mit dem befreundeten Ehepaar ist eigentlich gar nicht das, was er will er kauft dann äh, das Reisemobil, das nur für zwei Leute ist, nur für ihn und seine Frau. Und dann ist er glücklich.
0: Clemens Buck hat uns eine Mail ins Studio geschickt. Er ist viel mit seinen Eltern im Süden unterwegs. Und im Sommer geht er besonders gerne auf schöne Feste, zum Beispiel in Stuttgart. Und er sagt, Mensch, das ist toll. Feste ist sowas, was man in Deutschland auch viel entdecken kann, vor allen Dingen in ihrer Heimat. In der Pfalz, beziehungsweise in der weiteren Pfalz, gibt es tolle Weinfeste, Frau Abini.
1: Auf jeden Fall, jede Menge Weinfeste.
0: Ein großes Fest aber ist das Oktoberfest. Da machen einige auch gerne Urlaub und fahren mal hin. Ne? Und ja, da kann auch das ein oder andere Urlaubstrauma auf einen warten.
2: Genau. In unserer Geschichte geht es um ein Ehepaar, das sich unbedingt zum Hochzeitstag halt ein Foto auf dem Wiesen schenken möchte. Sie sind halt, äh, er ist ein bisschen geizig und bestellt auf äh, einer Seite für afghanische Hirtenröcke sein Kostüm für die Frau leider auf einer Erotikseite. Sie ist natürlich äh, ein wenig entsetzt, aber er redet ihr gut zu, äh, dass dieses Herzchen hinten auf dem Schlüpfer tatsächlich dahin gehört. Ja. Und sie kreisen erstmal wirklich 20 äh, Kilometer um den Eingang und denken, es muss doch am Freitag früh möglich sein, halt einen Parkplatz zu finden. Finden sie nicht. Ja? Also sie setzen sich dann in die Bahn und irgendwann kommen sie dann halt spät abends gegen 19 Uhr tatsächlich auf dem Wiesen an. Aber man fragt sie überall, warum haben sie nicht reserviert? Haben sie reserviert. Und es geht tatsächlich dann halt bis kurz vor halb elf und er guckt seiner Liebsten, seiner Heidi in die Augen und schlitzt dann einfach das Held auf und sie schlüpfen beide durch. Aber in München ist um 22.30 Uhr vorbei mit dem Bier so werden sie halt tatsächlich einfach nur von dem Personal ausgeleitet. Ja. ja
0: Man denkt sich, das ist immer so, da fahre ich einfach hin, aufs Oktoberfest, klar, auf die Kirmes kann man gehen, aber wenn man ins Zelt will, muss man zeitig da sein oder reservieren, beziehungsweise in Ihrem Buch schreiben Sie, reservieren geht nicht, aber klar, für viele eine Attraktion des Oktoberfest, aber manch einer macht auch gerne Bustour zu Konzerten. Da haben sie auch eine schöne Geschichte.
1: Ja, eine sehr lustige Geschichte. Ein Paar äh, lässt sich von einem befreundeten Ehepaar zu einer Busfahrt überreden. Es klingt auch erstmal ganz harmlos, Kastelruth, das klingt ja wirklich harmlos. Als dann äh, die Freunde mit äh, Trachtenklamotten in den Bus einsteigen, da zögert man schon und denkt, was ist denn hier los, als man erfährt, dass Kastelrot, dass Kastelrot in Südtirol ist und dass die Fahrt sieben Stunden dauert, äh, ist man dann schon ziemlich entsetzt. Natürlich ist auch die Bustoilette defekt und nicht benutzbar. Ja, und man landet tatsächlich, wir überschreiten mit dieser Geschichte, wie mit noch einer, äh, die Grenzen und ähm, ja, man ist dann in Südtirol und muss einfach mitmachen. Man hält das auch in dem Zelt, wo dann wirklich die Kastelruter Spatzen äh, aufspielen und das Stimmgewehr ohrenbetäubend ist, nur äh, mit ganz viel Alkohol aus. Marke Südtiroler Schädelsprenger und das wirkt dann so durchgreifend, dass man scheinbar, ohne es zu wissen, eine Versprechung macht, nämlich nächstes Jahr wiederzukommen.
0: Wir hatten es vorhin über Camping. Camping gehört für viele einfach dazu, auch für diesen Hörer. Mein Name ist Riemenschneider Frank aus Schwarzenholz.
2: Und ich finde, Zelten gehört dazu. Und ich selbst bin ein naturverbundener Mensch und gehe sehr gerne Zelten. Ein guter Kumpel von mir hat sogar auf dem Campingplatz seine Frau kennengelernt. Und das war eher ein Campingunfall. Sie war auf dem Nachbarplatz dabei, ihr Zelt aufzubauen und leider ging das bisschen schief und da hat er halt seine Hilfe angeboten und da sind sie ins Gespräch gekommen und im Nachhinein waren sie schnell verlobt und verheiratet.
0: Und man muss dazu sagen, hat Frank noch hinterhergeschoben, die Ehe hält seit 15 Jahren und die beiden gehen immer noch zelten, also eine stabile Beziehung. Vielleicht sollten wir es doch alle nochmal probieren, wir drei hier, wie wir nicht so die großen Campingfans fans sind lieber nicht lieber nicht ich so eh schon <lacht> Camping oder Zelten ist ist für sie nichts nichtsdestotrotz zum Beispiel was für viele auch ähm, dazugehört für einen tollen Urlaub ist zum Beispiel gerade mit Kindern Urlaub auf dem Bauernhof
2: das hat unsere Kollegin, die Teichert, äh, tatsächlich auch erlebt, so äh, diese Geschichte. Sie hat sich getrennt gehabt, äh, weil der Mann sie ja, einfach im Stich gelassen hat und ist mit ihrer pubertierenden Tochter, mir nichts, dir nichts, auf dem Bauernhof gefahren. Natürlich, wie sollte es sein, äh, hat es an diesem Tag Es ist aber auch
0: mutig, mit einer pubertierenden Tochter auf den ja, Bauernhof zu fahren. Es ging
2: darum, dass das Kind reiten lernt, dass es äh, Kühe vom Nahen sieht. Und äh, es hat halt geschüttet aus Eimern und sie versanken erst mal halt mit ihren Schonheit. In der Motte. Und natürlich gab es dort diesen gut ausdehenden Landwirt, der die beiden Stadtdamen halt nicht für ernst nahm. Und wie soll es anders sein? Der erste Tag, den sie noch einsam und verlassen mit einer Flasche Weinheit halt vor der Tür verbracht hat, endete halt mit einem Kurs und mittlerweile auch mit einer Ehe. Ich glaube, die beiden sind mittlerweile seit drei
0: Jahren verheiratet und haben sehr viele Rinder, hm. die sie betreuen müssen. Also wer Liebeskummer hat oder Herzschmerz, lernen wir heute Abend, sollte Zelten gehen oder Ferien auf dem Bauernhof machen.
1: Oder eine Schifffahrt machen. Sagen Sie da, bloß, Frau Abidi. Da haben wir eine, eine sehr schöne Geschichte, Donauschifffahrts Reisetagebuch von unserer lieben Kollegin Ursi Breidenbach. Das ist die zweite Geschichte, die uns über die Grenzen führt. Sie ist auch Österreicherin und diese Geschichte spielt eben in Österreich auf der Donau. Sie hat äh, diese Kreuzfahrt von ihren Eltern geschenkt bekommen und dachte zuerst... Äh, ist das ein schlechter Scherz, auf die MSR herzugehen. Äh, zu gehen. Und es fing schon schlimm an mit äh, der Zugkarte Verspätung. Die Klimaanlage war kaputt. Und dann war der Altersdurchschnitt an Bord auch ungefühlte 104. Und sie schreibt, aufgrund von schlecht sitzenden Zahnprothesen wird nicht gelacht. Und bei Tisch geht es hauptsächlich um Krankheiten und Erlebnisse aus den Kriegsjahren. Aber dann wird alles besser, als nämlich äh, eines Tages, ich glaube am zweiten Tag, ein Kapitän eines anderen Schiffes äh, dazusteigt, der mit zum Reiseziel fährt, um dort dann an Bord eines anderen Schiffes zu gehen und natürlich verliebt er sich in ihn und wie der Zufall es will, er lädt sie ein, beim nächsten Landgang ihr Wien zu zeigen und alles ist wunderbar. Und naja, sie verliebt sich nicht nur in ihn, sondern auch so ein bisschen in diese Art der Reise und überlegt sich am Ende vielleicht auch mal auf dem Rhein so eine Schifffahrt zu machen.
0: Also es muss nicht die große äh, Kreuzfahrt sein, offenbar. Man kann auch das Glück auf einem äh, Schiff auf dem Fluss finden und ruckzuck wird aus dem Urlaubstrauma ein Urlaubstraum und Liebesglück jedenfalls in dieser Geschichte. Friede Maurer hört uns in Merzig zu und sie hat uns äh, geschrieben, ja, sie ist Zeit ihres Lebens gerne und viel gereist. Sie war in Amerika, in Algerien, Griechenland, Italien, Schweden, fast auf der halben Welt. Aber mittlerweile liebt sie den Urlaub im Saarland, konnte früher sogar vor ihrem Haus Langlauf machen. Und ja, sie hat schon viele schöne Sachen im Saarland erlebt, sei es eine schöne Schlossertour oder eine Klostertour. Also auch vor der Haustür, man hört es, auch was Frau äh, Maurer schreibt, gibt's viel zu erleben, Frau Abidi. Das zeigt auch das, was wir heute Abend besprochen haben, ne?
1: Ja, ganz genau. Wie ist es
0: mit Ihnen? Sie haben ja auch selbst gesagt, Sie sind selbst auch ein bisschen Fans äh, von ja Urlaub in Deutschland. Frau Kösling, Ihnen ging es auch, glaube ich, bei der Buch ein bisschen drum, so ein bisschen ja, Werbung zu machen oder zu sagen, Mensch, macht ruhig auch mal von der Haustür zu Hause Urlaub. Definitiv.
2: Also äh, kaum jemand kennt halt wirklich jedes Bundesland und jedes Bundesland hat äh, wunderbare Orte, die man besuchen sollte. Also Wir haben hier in Brandenburg Klein-Venedig. Das heißt natürlich nicht ohne Grund Klein-Venedig, sondern es gibt hier viele Spreearme, die man halt mit dem Schiff, äh, mit dem Boot abschiffern kann. Man kann in den Spreewald fahren, wo man tatsächlich noch sorbisch, springt. Und lernt dort eine ganz andere Kultur kennen. Man kann in Mecklenburg natürlich ganz klar noch die alten Sprachen äh, hören, gerade bei den alten Fischern. Man kann kleine Insel besuchen. Wir haben Rügen, wir haben Hittensee, äh, wir haben die Nordsee nicht zu vergessen, wir haben die traumhafte Ostsee, wir haben die Alpen, wir haben den Staffelsee, wir haben die Pfalz. Niemand kennt tatsächlich wirklich alles
0: und äh, man verliebt sich ja doch recht schnell in diese wunderschönen Landschaft, die wir also in Deutschland ich hör, haben. Ich höre schon raus, äh, wir haben da noch ein paar Reiseziele in Deutschland zum Urlaub machen in den nächsten Jahren. Wie ist das mit Ihnen, Frau Abidi? Was Haben Sie auch noch einen Tipp, wo Sie sagen, oder eine Ecke, wo Sie sagen, da müssen Sie unbedingt hin?
1: Es gibt viele schöne Ecken, aber mein Tipp ist eher so allgemeiner Art, nämlich alles, was im Urlaub schief geht, mit Humor zu nehmen. Denn man kann natürlich drüber jammern, aber man kann auch sich sagen, das ist immerhin eine gute Geschichte wert, die man hinterher erzählen kann. Und wenn alles immer glatt geht dann ergibt es keine ja. Geschichte. Und dann gäbe es auch unser Buch nicht.
0: Genau, man will ja auch was zu erzählen haben, wenn man nach Hause kommt Eben. und so ein Trauma, ein Urlaubstrauma erzählt sich ja manchmal ganz gut vor allen Dingen, wenn es ein Happy End gab. Sie fahren auch wieder in Urlaub. Für Sie kommt wahrscheinlich demnächst irgendwann mal wieder eine Städtereise bei Ihnen. Frau Gösling, haben wir schon gehört, bei den Eltern wird mal wieder vorbeigeschaut. An was sind Sie aber dran im Moment noch? Haben Sie schon ein Projekt auch wieder, an dem Sie arbeiten?
1: Ja, die nächste Anthologie ist so gut wie in Druck. Wir hatten letztes Jahr, beziehungsweise vorletztes Jahr schon eine sehr schöne Weihnachtsanthologie die hieß Oh Schreck, Du Fröh das war ein literarischer Adventskalender, der hat es sogar bis in die Spiegel-Bestsellerliste geschafft und deswegen gibt es dieses Jahr wieder einen literarischen Adventskalender mit 24 Geschichten, Advent, Advent, der Christbaum brennt.
0: An Weihnachten, ja klar, da lauert auch das ein oder andere Trauma, aber das ist dann ein anderes Thema. Vielen Dank an Sie beide, dass Sie heute Abend mit uns die Reise durch Deutschland gemacht haben. Und schönen Gruß nach Berlin zu Frau Köseling, wo Sie uns zugeschaltet waren. Und vielen Dank, Frau Abidi, an Sie. Sehr gerne.
2: gerne.
0: Und auch danke an Sie fürs Zuhören. Die Sendung mit meinen beiden Gästen gibt es wie immer noch mal als Podcast auf sa3.de zum Nachhören. Kommenden Dienstag, da ich Ihnen jetzt schon verraten, ist eine echte saarländische Fußballlegende mein Gast. Dieter Ferner. Wir unterhalten uns mit ihm über seine Zeit, klar beim FCS, aber auch Ausflüge in den US-Fußball und vor allen Dingen ja, über sein spannendes Fußballerleben. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Bis dahin, passen Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt der Uwe Jäger. SR3 Aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de